0: Traum für 80 Millionen Deutsche kann in sieben Minuten wahr sein. Okay, wir können jetzt anfangen. Ich habe schon angefangen mit der Aufnahme. Hast du auch schon angefangen? Sie sind die okay. Dann hallo und willkommen zu einer neuen Folge Soccerus mit mir JJ und mein Freund Joel. Heute gibt es eine ja, Weihnachtsspecial Folge, denn heute ist Weihnachten. Für euch ist Weihnachten am 24. natürlich. Ja, und ähm, ich glaube, es wird eine nice Folge. Wir machen ein paar Spiele. Und ja, fangen wir an.
1: Also, der erste, also das erste Thema oder das erste Spiel. Ähm, wie groß ist denn ein? Also, wir reden, also wie groß ist denn jetzt zum Beispiel halt eine Sache in Fußball. Also, fangen wir an.
0: Also, wie groß ist denn ein Tor?
1: Also, ich weiß es schon, 244 hoch und 732 breit.
0: Ja, das ist richtig, ja, sowas weiß man halt, ne, Ein Tor und so. Wie groß ist ein okay. Spielfeld? Ähm, also, ich glaube, 90 Meter Länge und 64 Meter Breite.
1: Ja, du wirst auf jeden Fall, also, richtig, so... Es ist 64, 75, ähm, also diese also die Länge und dann 100 bis 110 Meter in Deutschland, in Deutsch insofern noch größer und kleiner.
0: Also, also heißt es, dass in Deutschland noch größer und kleiner sein also bin ich im Prinzip richtig? Ja. Ne? Das heißt, in Deutschland kann noch 90 Meter sein. Okay, dann wie groß ist ein Strafraum?
1: Also 16 mal 5 Meter wegen 5 Meter Raum.
0: Ja, und das habe ich auch gedacht, dass du sagst. Deswegen habe ich auch Strafung ausgewählt Denn das ist falsch. Ist, ich weiß, es das heißt ja 5-Meter-Raum. Aber der Ausdruck ist eigentlich falsch. Denn es ist 16,5 mal 5,5 Meter. Deswegen ist es dann eigentlich kein 5-Meter-Raum, sondern eigentlich ein 5,5-Meter-Raum.
1: <lacht> und da, der Ball?
0: Also, ich würde schätzen... Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde mal so schätzen, 65 Zentimeter. aber mal so grob geschätzt.
1: Nein, es ist 68 bis 70 Zentimeter.
0: Oh mein Gott, drei Zentimeter mehr. Oh mein Gott, so nah dran. Ja. Okay, jetzt...
1: Jetzt gibt es noch so ein kleines Spiel. Und das sind die Ausdrücke. von. Muss man halt, Da muss man halt einen Spieler wählen oder eine Mannschaft.
0: Ja, also äh, der andere wählt immer einen Ausdruck. Und äh, der andere muss dann natürlich sagen, was für ein Spieler oder was für ein Team ihnen da einfällt.
1: Okay. Let's go. Blutgräche.
0: Da würde ich natürlich sagen: Ramos. Dann für dich Fahrstuhlmannschaft. Stuttgart.
1: Ja, ja stimmt, Stuhl. die sind eher
0: oft abgestiegen, ne?
1: Ja. ja. Joker.
0: Ja, da würde ich sagen: Kaladžic der hat wirklich, ich meine, letzte Spiele sehr, sehr gut gespielt und war halt wirklich ein Joker, ne dann würde ich sagen, für dich Chancen tot Bielefeld. Ja, ich glaube, die haben sogar wenigstens Chancen in der Liga. Yeah, ja, ja.
1: Äh, ja, ich glaube schon. Denn Bielefeld ist halt eigentlich die schlechteste Mannschaft, nur halt jetzt bis jetzt mit Schalke. Ja, haben wir jetzt gegen Schalke gewonnen, also keine Ahnung, ob sich das jetzt geändert hat. <lacht> <lacht> Kellerduell.
0: Ja, da muss man natürlich wählen, Mainz gegen Schalke. Ich glaube, Mainz und Schalke sind schon. Also Bielefeld ist besser als Mainz und Mainz und Schalke aus meiner Sicht. Deswegen sind die beide ein Kellerduell. Auch wenn Mainz eigentlich viel besser ist als Schalke. Klassenerhalt. FC Bayern. Ja, die haben fast schon immer die Klasse gehalten. Also sie sind noch nie abgestiegen. Sie sind, haben in der zweiten Liga angefangen, aber sind noch nie abgestiegen.
1: Der Knipser.
0: Lewandowski. Muss man einfach nur sagen. Oh mein Gott, vor allem gegen Leverkusen. Ich und Joel haben das Spiel zusammengeschaut per Videocall. Oh mein Gott, es war so... Oh mein Gott. Einfach 1, 1 und 8 Sekunden vor Ende schießt noch Lewandowski ein Tor. Und vor allem der arme Tar, der hat zwei Fehler gemacht und zweimal Gegentor. Und ja, einfach Lewandowski hat so krass gespielt. Dann für dich, Schwalbenkönig.
1: Neymar.
0: Ja, würde ich schon sagen, ne? Ich glaube. Richtig viele Schwalben.
1: Er macht sehr viele Schwalben. Ja. <lacht>
0: Ja, kann man so sagen.
1: Kann man so sagen. Jeder kennt die Situationen noch und so.
0: Und das beste Lied von Wumms. Ja. <lacht> Ey, dieses Lied, das müsst ihr einfach mal reinhören.
1: Ja. Und dann ist es Notbremse.
0: Da würde ich persönlich sagen Vidal, denn der geht immer voll drauf und hat schon ein paar rote Karten bekommen. Natürlich Ramos ist auch so einer. Aber irgendwie bei Notbremse fühle ich eher irgendwie Vidal. Dann für dich, Relegation.
1: Bremen und Augsburg.
0: Da frage ich mich wirklich, warum Augsburg? Augsburg und Relegation? Ich meine, dann müssten sie ja 16. Platz werden. Okay. Ich
1: meine, die waren schon mal sehr schlecht, immer mal immer so 14, 15, 16. Platz, also.
0: Ah, du meinst von früher und so? Ah, okay.
1: Also man kann, okay. es ist eigentlich fast jedes Jahr so unterschiedlich fast.
0: Naja, ich, fand, ich find, fand die letzten Jahre ist Augsburg sehr, sehr gut. Also jetzt sprechen wir wie es eigentlich in der EM abläuft. Willst du da anfangen?
1: Ja, also es gibt's 24 Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft und es gibt sechs Gruppen, um den Aufstieg ins Achtelfinale, Achtelfinale zu kommen. Jede Mannschaft tut einmal gegeneinander Spielen. Also, ja, also jede Mannschaft spielt einmal also in der Gruppe. Drei Punkte für einen Sieg und in ein Punkt Niederlage 0. Also eigentlich genau gleich.
0: Ja, eigentlich genauso wie in der Bundesliga und wie in anderen. Ähm, ja, dann... Die ersten zwei pro Gruppe kommen ins Achtelfinale und im K.O.-System, äh, wenn ein Spiel nach 90 Minuten unentschieden ist, gibt es eine Verlängerung um jeweils 15 Minuten, natürlich halbzeit auch dazwischen 15 Minuten und halbzeit 15 Minuten und wenn es dann noch unentschieden ist, dann gibt es ein Elfmeterschießen und dann beim Elfmeterschießen muss es entschieden werden und ähm, was ist denn überhaupt das Elfmeterschießen?
1: Das Elfmeterschießen ist einer der im Regelwerk vorgesehenen vor zu Ermittlungen eines Siegers beim Fußball. Seit 1976 weltweit angewendet, also es wurde 1976 angewendet, also geschehen, Fußballspiele zwingend einen Sieger benötigt, also so dass ein Sieger benötigt ist, und wenn es am Ende der Spielzeit noch nicht feststeht.
0: Ja, wie wir gerade im Beispiel hatten.
1: Elfmeterschießen führen wechselweise fünf Spieler jeder Mannschaft ein. Torschuss vor der Strafschussbarke. Also, es gibt's. Also die, das Team muss fünf, also, oder der Trainer muss fünf Spieler auswählen, die schießen müssen. Und dann die Mannschaft mit den meisten Toren gewinnt, natürlich. Vorzeit. Ja,
0: ich glaube aber, es ist meistens immer so, dass die Spieler selber entscheiden, okay, jetzt werde ich schießen. Denn man braucht.. Es ist schon ganz viel Druck, den man da hat.
1: Ja. Und es kann auch Vorzeit beendet sein, wenn eine Mannschaft nicht mehr einholbar ist. Also
0: ja, wie 3:0 mit wenn drei Schüsse schon fertig sind bei jeder Mannschaft, können die andere Mannschaft mit zwei Schüssen ja nicht mehr aufholen, ne?
1: Ja. Und steht es nach dem Vorgang weiter unentschieden, wird diese jeweils um eine Schützen die Mannschaft verlängert, bis das Spiel entschieden ist. Also, wenn es immer noch unentschieden ist, dann müssen die, dann kommt noch ein Spieler, der noch dazukommt und immer weiter, bis es irgendwann mal. Bis, und dann aber, wenn, äh, wenn einer verkackt, also wenn es das sechste Schuss ist, wenn einer verkackt und der andere ein Tor, dann ist auch vorbei. Also ist nicht nochmal fünf.
0: Nee, ist immer nur einer weiter. Immer nur ein weiter und jeder Schuss entscheidet da.
1: Ja, sozusagen. Wie gesagt.
0: Und äh, wie und wann wurde eigentlich Elfmeterschießen erfunden? Also, also,
1: 1950 bis 1960 Jahren in verschiedenen nationalen Wettbewerben und in kleineren Turnieren auch gewendet. Einige dieser Varianten wichen jedoch von der heutigen Form ab.
0: Früher wurde immer alles mit einem Los entschieden oder mit einem Münzwurf. Und ähm, auch der ähm, Israeli Josef Dagan mochte dies nicht, und daher hat er eine Variante des modernen Entscheidungsschießen, nachdem er gesehen hatte, wie die israelische Nationalmannschaft mit den Münzwur verliert. Und deswegen hat er sowas wie Elfmeterschießen erfunden. Und ja, man weiß nicht wirklich, wer wirklich der Erfinder war, ob er oder Karl Wald. Denn ähm, Karl Wald äh, beansprucht die Idee für sich. Er fand am 30. Mai 1970 auf dem bayerischen Schiedsrichterverbandstag in München für die von ihm akribisch ausgearbeitete, heute international geltende Regel eine Mehrheit bei den Delegierten gegen den Widerstand der Verbandsführung. Wenig später übernahm auch der deutsche Fußballbund DFB die Regel aus Bayern. Also das erste schießen für DFB in, ist in einem Pflichtspiel schon drei Jahre vorher. Daher, man weiß nicht wirklich, wer es erfunden hat. Karlwald, er sagt, er hätte es erfunden, aber es wurde schon drei Jahre vorher angewendet. Und ähm, Josef Dagan hat es ein Jahr früher als Wald erfunden. Also man weiß nicht wirklich, wer es gewonnen hat. Ja. Und äh, wer verliert jetzt eigentlich immer in elfmeter Elfmeterschießen? <lacht> Eine Mannschaft gibt es da, und zwar die englische Nationalmannschaft, sie mussten von 1990 bis 1918 äh, bei der Welt- und Europameisterschaft achtmal zum Elfmeterschießen an, äh, antreten und verloren dort sechsmal, also achtmal angetreten und sechsmal verloren. England hat richtig auch verloren und das finde ich richtig lustig, denn England ist eigentlich so eine gute Mannschaft, aber in Elfmeterschießen sind sie echt nicht so gut. Also ja, dann kommen wir jetzt schon zum nächsten Sachen und zwar zu seltsamen Ritualen. Ja, also ihr habt bestimmt schon mal gedacht, weshalb äh, Spieler zu, zu spät kommen. Spieler zu spät kommen und das hier sind die Gründe.
1: Cristiano Ronaldo ist der Spieler mit den meisten bekannten Ritualen. Er betritt den Platz mit dem rechten Fuß. In manchen Bus sitzt er immer in der letzten Reihe. Natürlich muss er um seine Frisur immer sitzen. Also er immer muss seine Frisur sitzen.
0: Rooney sagte schon mal, dass äh, Ronaldo seine Frisur sehr, sehr lange braucht. Also als sie noch zusammen bei Man United gespielt haben, hat er gesagt, dass äh, er noch nie eine Person gesehen hat, die so, ich glaube er hat gesagt, selbst verliebt ist. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Spieler und zwar Gordo Dure, der Nationalspieler in der Elfenbeinküste, hat die Angewohnheit, den Platz immer als letzte zu betreten. Und das ist nicht gerade das Cleverste, denn er hat schon ein paar Spiele und ein paar andere, also ein paar zweite Halbzeiten verpasst. Also <lacht> ähm, du kannst gerne als letzter kommen, aber
1: Bitter wenn das. Du kannst das gerne
0: du. der letzte sein, aber nicht das letzte.
1: <lacht> Bastian Schweinsteiger. Ihr werdet es nicht glauben. Der ehemalige, ehemalige deutsche Kicker feuchtet seine Socken und Schuhe vor jedem Spiel etwas an, damit er ein besseres Ballgefühl hat. Igitt.
0: <lacht> ist eigentlich schon ein bisschen ekelhaft. Und ja, ich glaube, ich habe es auch schon mal gemacht im Sommer. Natürlich nur, weil mir richtig warm ist. Ich glaube nicht, dass es irgendwas bei Ballgefühl geholfen hat. Einfach nur, weil mir sehr, sehr warm ist. Und was Schweinstecker auch macht, ist seine Schuhe in die Sauna stellen. Denn da ist ja auch immer richtig viel Luftfeuchtigkeit und so macht es auch manchmal. Dann, jetzt kommen wir zu einem richtig, richtig ekelhaften. Also wenn ihr bevor euren Weihnachtsessen seid, würde ich es lieber noch nicht machen. Und auch nicht mit vollem Magen. Eigentlich soll uns gar nicht zuhören jetzt. Nicht Spaß. So schlimm ist es gar nicht. Sergio Goyo Cochella der ehemalige der ehemalige argentinische Torhüter hat einen der krassen Rituale bevor der Gegner zu einem Elfmeter antrat hat er einfach auf den Rasen gepinkelt. also ich meine wer tut das was ist da los bitteschön was ist da los und alle die denken dass es das jetzt Fake news ist es stimmt einfach Argentinien brachte es 1990 ins WM-Finale, dank Elfmeterkiller Sergio. Der Torhüter war der Held der Penalty-Schießen gegen Jugoslawien und Italien. Viertel- und Halbfinale. Sein Trick, er musste beim Viertelfinale auf die Toilette. Und äh, er durfte natürlich nicht auf die Toilette, das darf man während ein Fußballspiel nicht. Und pinkelt dann einfach auf den Rasen. Und dann hat er es im Halbfinale wiederholt, weil es den Glück gebracht hat. Igitt. Anders lief es aber im Finale. Da gab es auch ein äh, Penalty, also auch ein Penalty, aber es war während des Spiels. Also konnte er nicht äh, auf die Toilette gehen, während des Spiels. Und äh, das hat Deutschland wirklich was gebracht, denn er durfte nicht auf die Toilette gehen. Also haben sie 1-0 gewonnen durch das Tor von Andi Brehme. Und es ist aber so lustig.
1: Ja, also, wer, Was für komische Rituale man kann man haben? Wieso pinkelt man auf den Rasen? Ich meine...
0: Was für komische Rituale kann man haben? Ja, also. Sowas wie Ronaldo und Ture und Schweinsteiger die man noch, aber von Sergio. Good. Sergio. Good. Ey, wirklich. Es ist so lustig, ja. wenn man solche Rituale hat. Das erinnert mich an eine Folge von Create Football. Ich glaube, da hatten die einen jetzt Torwarttrainer bei sich und der hat auch eine sehr lustige Geschichte gehört, äh, angeschaut. Ihr könnt einfach mal alle Folgen von denen auschecken. Checkt mal alle Folgen von denen aus. Natürlich auch von uns, falls diese Folge euch gefallen hat. Es gibt, äh, glaube ich, auch noch ein paar krasse, wie mit Volland und so weiter. Und ähm, ich glaube, das war's. Frohe Weihnachten. Ja. Viel Spaß jetzt beim Essen.
1: <lacht> also wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall frohe Weihnachten und wie gesagt, alles richtig gemacht, am 24. Dezember kommt es raus, natürlich an dem Tag
0: Dann nochmal hier eine Sache, eine einzige Sache äh, ja und zwar falls ihr Insta habt, schaut mal bei Fußball Chats vorbei und die Auswechselbank, äh, die machen sehr sehr nice Sachen äh, und sie heißen, also der erste Channel heißt fußball.chats und der zweite die.auswechselbank Wir machen sehr, sehr nice, lustige Sachen. Schaut mal vorbei.
1: Ja. Einfach dann, alles geplant. Wie gesagt, an, ich glaube wir
0: machen jetzt eine Woche Pause. Eins, äh, also ja, für eins. uns ist natürlich die Pause länger, denn wir nehmen das hier vorher auf, aber äh, für euch wird es eine Woche Pause sein. Und, und dann, ja. so
1: lange könnt ihr dann noch andere folgen, die ihr noch nicht gehört habt, weil Ihr müsst ja auch vielleicht noch ein bisschen Vorsprung machen. Dann könnt ihr das noch...
0: Und natürlich, falls ihr ein paar Ideen habt, schreibt sie uns einfach und vielleicht seid ihr dann für nächste Podcast-Folge verantwortlich. Und ja, das war's dann. Ciao. Tschüss.
1: Und bis zum nächsten Mal. Tududu.
0: Bis zum nächsten Mal. Und das wird wir nächstes Mal. Wir sehen uns Jahr beim nächsten Mal wieder, auch wenn wir uns nicht sehen können. Ciao. Tschüss.
1: Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn!